0: Hoje, o nosso café com bolos é diferente. Como vocês podem reparar, nós não estamos com o cenário habitual aqui atrás, porque nós estamos na estrada, num giro por todo o interior de São Paulo. A gente já passou por São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, e hoje estamos aqui em São José do Rio Preto. Por isso, a gente vai aproveitar para colocar como nosso tema um diagnóstico do que é o governo Dória e os 25 anos de PSDB de Tucanistão, na gestão do principal estado do país. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. O Bolsonaro puxou a régua política do país, tão à direita, para um teatro do absurdo e da barbárie, tão grande que às vezes até parece que alguém como Dória é civilizado, um democrata que defende a ciência e a vida das pessoas. Mas se a gente for olhar bem as medidas do governo Dória no estado de São Paulo, nós vamos ver que a maior parte dessa percepção é só marketing. Não se sustenta nos fatos reais. Vacina no braço, comida no prato. Foi o lema que o João Dória resolveu estabelecer desde o início desse ano. Mas será que ele fez isso mesmo? Vamos começar pela vacina. É claro que não dá para negar que ele estimulou o Instituto Butantan a buscar a vacina em contraponto ao negacionismo do Bolsonaro. Agora, não ser negacionista não deveria sequer ser tratado como mérito de ninguém. Deveria ser uma obrigação de qualquer governante. Além disso, vamos lembrar que lá no início do seu governo, quando Dória foi eleito, ele foi para Davos e tem um vídeo que circula até hoje prometendo privatizar o Instituto do Butantan. O Dória não é o pai da vacina. Os pais e mães da vacina são pesquisadores e pesquisadoras do Instituto Butantan da Ciência Pública, trabalhadores e trabalhadoras do SUS que arregaçaram as mangas e estão dando sangue pela imunização do povo paulista e do povo brasileiro. Além disso, Aquele que se diz o defensor da ciência. No ano passado, já no meio da pandemia, quis cortar um terço dos recursos da FAPESP, que é a principal instituição de estímulo, fomento à pesquisa científica no estado de São Paulo e uma das principais do Brasil. Vamos lembrar que foi com o financiamento da FAPESP o projeto para sequenciar o genoma da Covid. E ainda quis arrancar o fundo de reserva das universidades estaduais. Ah, bônus, mas você está pegando pesado. Você está exagerando. O Dória fez o Plano São Paulo. Tá bom. Fez o Plano São Paulo e o seu próprio governo não cumpriu as diretrizes do plano. Criando a todo momento um puxadinho aqui, outro acolá, um critério, uma exceção. Eu estava conversando com comerciantes aqui de Rio Preto, dos setores de bar e restaurante, que disseram que as regras mudaram 11 vezes. O Plano São Paulo da maneira como foi conduzido pelo governo Dória, foi uma sanfona, um abre-fecha, abre-fecha, que não dava estabilidade e segurança nem para os trabalhadores, nem para comerciantes, pequenos e médios empreendedores. O que deveria ter sido feito é, num momento de pico no contágio, fechar e fechar de verdade, com coragem, por um período determinado, dando, é claro, auxílio para as pessoas, auxílio para o um pequeno comerciante, um capital de giro a juros zero, com uma carência mais longa para poder pagar suas contas, pagar os fornecedores, isenção de cobrança de impostos neste período para que ninguém falisse e ninguém perdesse emprego. Mas não, sofria um lobby aqui, abria, tinha uma, aumentava as internações lá, Fechava. E nessa lógica que o Dória foi feito de tentar ficar bem com todo mundo, em São Paulo, assim como no Brasil, não se salvou nem vidas nem economia. Em relação à comida no prato, foi pior ainda. Apesar do governo do estado de São Paulo ser o mais rico do Brasil, ter 250 bilhões no orçamento, não houve um auxílio, um complemento do auxílio emergencial ou medidas de apoio social e econômico às pessoas que precisavam ficar na restrição sanitária, ficar em casa. Por isso que a quarentena acabou sendo um privilégio. A maior parte das pessoas não pôde fazer, porque se ficasse em casa, não levava o pão para sua família. Em estados mais pobres do que São Paulo, como Maranhão, houve vale-gás, auxílio para os setores mais afetados, para os trabalhadores informais. Aqui não. O Dória só ficava no discurso. Não basta dizer fique em casa, tem que dar as condições, principalmente para os mais pobres poderem ficar em casa. Hoje, o estado mais rico do Brasil tem muita gente passando fome. Mais do que isso, o mesmo governador que ia todo dia, de forma correta, enfrentar o negacionismo e dizer fiquem em casa, trabalhou para despejar pessoas das suas casas na pandemia. Há duas, três semanas atrás, o Dória vetou uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de autoria da deputada Alessi Brandão de despejo zero. Como tem sido feito em várias partes do Brasil, o próprio Supremo Tribunal Federal já tomou definição sobre isso, que é não poder tirar as pessoas das suas casas no meio da pandemia. Ele simplesmente vetou. Dizer fique em casa e autorizar despejo não tem coerência nenhuma. Enfim, a hipocrisia. Nessa passagem, aquilo que a gente ouviu em todos os lugares, Ribeirão, São Carlos, em Franco, o pessoal falando, o que tem aumentado de população em situação de rua. E você vê aquela Janaína Pascoal falando mundo de groselha do, do padre Júlio Lancelotti. Mas assim, tá, tá um barril de pólvora o negócio. Agora, eu acho que eu nunca vi, nesses 20 anos de, de luta por moradia, uma situação é, tão desumana em relação a. Casa, o direito básico de ter um teto, como aquela comunidade lá em Ribeirão Preto. Bairro da Locomotiva. vamos visitar comunidades em, em Ribeirão, junto com os movimentos de moradia, com lideranças. E essa comunidade da Locomotiva ela tem esse nome porque tem uns vagões abandonados. O trilho que ficou lá, tal, vagões abandonados. E as pessoas estão morando dentro dos vagões. Bicho, eu entrei cinco minutos num vagão, é... eu estava suando, as pessoas moram lá. Um calor danado. E aí eu, eu comentei com a senhora lá na casa, estava com, com os filhos, então ela falou, hoje está aqui o calor, nós até já estamos acostumando. O pior é o frio. E na semana passada tinha feito um frio danado é, no, no estado, ela falou, ela botava três cobertores no filho e o filho tremia, porque é um, é um container, é um vagão, um ferro de aço, sei lá eu. Quando esquenta, meu amigo, esquenta, e quando esfria, é pior. Fiquei pensando, o Ribeirão ali é a capital do agronegócio, negócio pujante, interior do estado de São Paulo rico, o estado de São Paulo tem 30% do PIB nacional. Cara, e as pessoas vivendo nessa situação? E pior, essa comunidade, uma parte está nos vagões, outra parte em, em, em casa, em barracos, essa comunidade está ameaçada de despejo, no meio da pandemia tem uma reintegração de posse. Então, sabe, dizer que quem mantém uma situação como essa defende a vida, para mim não cola. Hoje, cada vez menos gente cai na conversa fiada do Dória e do PSDB. Mas por muito tempo, eles conseguiram vender caviar fritando sardinha. É marketing puro. Impressionante. O que o Dória fez agora no lançamento da Bolsa do Povo, aliás, lançamento entre aspas. A Bolsa do Povo, em tese, é um novo programa de assistência social, de apoio às pessoas para a recuperação num cenário de saída da pandemia. Você sabe o que ele fez? Ele juntou... Pequenos programas que já existiam, de gestões anteriores, do próprio PSDB, Renda Cidadã, os programas que atendem muito pouca gente, que não resolvem o problema na ponta, juntou todos eles e falou, estou lançando um programa novo. Bolsa do Povo. É muito marketing para pouca assistência. Na educação, acontece a mesma coisa. Então... Eles pegam um piloto, constroem uma escola altamente tecnológica, toda equipada, com fachada bonita e deixam 999 escolas caindo aos pedaços. Pra vocês terem uma ideia, um terço das escolas do estado de São Paulo não tem biblioteca ou sala de leitura. Eu dei aula no ensino público estadual durante o governo Alckmin e sei começa a turma, trata os professores. Não existe reajuste salarial, plano de carreira, sem falar nas condições de trabalho. Nas escolas, falta tudo, falta equipamentos. Inclusive agora, no debate que está sendo feito de volta às aulas presenciais, um dos grandes problemas que se tem enfrentado é a própria infraestrutura das escolas, sem ventilação, com sala apertada, superlotada. Não é por acaso, que São Paulo, o estado mais rico do Brasil e, portanto, deveria ter uma educação de ponta comparado a outros estados, está em sétimo, oitavo lugar no IDEB e lá atrás no salário aos professores. Aí, muita gente pode vir perguntar, mas bolos, se é tão ruim assim, por que, que eles se reelegem há 25 anos? Alguma coisa de boa deve ter. Essa é é uma importante questão. Não dá para entender o estado de São Paulo nas últimas décadas sem entender um fenômeno chamado coronelismo tucano. Como é que o PSDB construiu a máquina para sucessivas reeleições? Não é por grandes marcas, grandes obras, avanço no estado de São Paulo. Pelo contrário, o estado está paralisado, vivendo uma situação crítica do ponto de vista econômico e social. Eles criaram um esquema. Uma máquina de instrumentalização do recurso público e de uma relação viciada, sobretudo aqui, com o interior do Estado. Então, ficam lá dois, três anos, enfurnados no Palácio do Bandeirantes, sem fazer grande coisa. Quando chega perto das eleições, começam a receber prefeitos, deputados, de cada uma das regiões, para o famoso cafezinho. Aí, nesses cafezinhos, o prefeito apresenta uma demanda, no um melhor estilo clientelista. Aí vem o governador atende, faz uma coisinha ali, um asfalto, uma obrinha de infraestrutura e, em troca, fecha o pacote de votos daquela cidade. É com esse coronelismo, essa velha relação clientelista que o PSDB trata o interior do estado de São Paulo e consegue manter uma máquina eleitoral ativa. Mas mesmo isso está em crise, porque o preço dessa relação é a completa falta de planejamento e descentralização administrativa. O que deveria ser feito é olhar, fazer o diagnóstico de cada uma das regiões do interior de São Paulo. O estado de São Paulo é quase um país, são 44 milhões de pessoas. Tem que se ver qual é a vocação de cada região, qual é a característica econômica, ambiental, populacional. Pega, por exemplo, São Carlos. São Carlos é um centro muito voltado a tecnologia, a inovação. Os investimentos do Estado, pensando um novo modelo de reindustrialização ambientalmente sustentável, precisam ter aquela região como um polo. Pegue outras regiões com peso da agricultura familiar. Nessas regiões precisa ter um programa de estímulo ao crédito, fomento à comercialização, oportunidade de cooperativas. Cada uma das regiões tem uma particularidade. As próprias coordenadorias regionais de saúde que deveriam poder mapear onde estão os vazios assistenciais e ter recursos próprios para negociar soluções junto com as prefeituras, estão totalmente esvaziadas. Porque é melhor para a máquina tucana não descentralizar nada para poder fazer a velha negociação do cafezinho do toma lá, da cá no Palácio dos Bandeirantes com o gestor de cada região. É com essa máquina, com essa lógica clientelista, que eles vão conseguindo se reeleger uma eleição após a outra. Cara, essa coisa de São Carlos, impressionante, na passagem por lá, a gente teve a oportunidade de conhecer o NovoLab. O NovoLab é, foi um negócio que funciona, era uma, uma fábrica abandonada, o pessoal requalificou ali no braço, o pessoal que trabalha com, com TI, com Sim, estudos de inovação e reuniram um monte de startups. É uma juventude, você tem faculdade da área da tecnologia em São Carlos, você tem institutos e aí foi reunindo uma, uma meninada, uma juventude que queria trabalhar com isso. Bicho, eu vi um projeto lá tiraram até a foto da minha retina, eu fiquei impressionado. É, o pessoal desenvolveu a partir dessa pesquisa muitas vezes, desse caso de que teve um fomento da FAPESP, mas ali o espaço como um todo, não teve financiamento público e na pesquisa eles desenvolveram um equipamento para foto de retina. Que ali você consegue ver se, se, se tem algum problema, não sei se de cataratas, pega diabetes. E tal. O equipamento que existe para foto de retina é um negócio muito maior nos hospitais, que custa 300 mil reais. Eles desenvolveram um equipamentozinho assim, portátil, que custa 25 mil reais. Olha a economia que isso significa para o SUS, para a saúde pública, a partir do investimento ali que a, turma, que a turma foi fazendo, com a criatividade, com a inovação, no ambiente que proporcionou aquilo. Se fizeram isso na raça, imagine uma política pública de estímulo, de fomento a espaços como esses do Novo Lab, pra, e, e, vinculando isso às ETECs, vinculando isso às FATECs, né, ao Centro Paula Souza, fazendo esse debate nas, nas próprias escolas estaduais de ensino médio para os jovens que queiram trabalhar com tecnologia da, da informação. O impacto né, que, que isso pode ter, o retorno para a sociedade é tremendo, inclusive do ponto de vista econômico para reindustrialização e geração de emprego. No outro giro que a gente fez, mês passado, se eu não me engano, ou um retrasado, é, que nós fomos para o Vale do Paraíba. Desindustrialização. E esse é o cenário que a gente viu aqui em muitas das cidades. Pega Franca, o que, que aconteceu com a indústria calçadista. Agora, no Vale do Paraíba foi embora a LG, foi embora a Ford. Nós temos que pensar um modelo de, de reindustrialização que seja sustentável ambientalmente e, ao mesmo tempo, avançado tecnologicamente. O Estado que tem condição hoje de pensar isso, pela sua própria característica, é São Paulo e vinculado à vocação de cada região. Mas não tem planejamento regional. A Emplaza, que era o órgão de planejamento regional, foi extinta pelo Dória. Assim, É, é, é impressionante o sucateamento que o PSDB faz na gestão pública. Sabe, às vezes, cara, é, é, é o governo poder ajudar e fomentar aquilo que as pessoas já estão fazendo. Ontem aqui em Rio Preto a gente visitou a Cooper Lagos, uma baita iniciativa, cooperativa de, de reciclagem. Você não tem uma coleta seletiva de lixo institucionalizada na cidade como parte dos contratos de coleta, como é na maior parte do Estado. Esse debate frequentemente é responsabilidade do município, mas o, o Estado tem aí que colocar uma diretriz, criar um programa de estímulo. O Coppelago estava dando emprego para muita gente ali e, ao mesmo tempo, você estava fazendo uma proteção do meio ambiente. Sabe, aqui todos aqueles resíduos que eles coletaram estariam num aterro, enterrado hoje, não estaria gerando renda e estaria causando um, um impacto ambiental danoso. E você tem que ter um apoio para esse tipo de coisa. Conseguiram uma, uma, uma máquina, uma empilhadeira, porque o, o, o Rilo, quando eu era deputado pelo pessoal foi lá e fez um, uma emenda tal, e conseguiu, mas não tem um projeto sabe do, do Estado para isso. Lá em Araraquara tem uma iniciativa incrível, que a gente viu no, no debate que fomos fazer, levantou a mão um entregador, um motoboy, e falou sobre a proposta que eles conseguiram desenvolver, no caso ali com o apoio da prefeitura, que está ajudando a organizar, de uma cooperativa de entregadores para montar um aplicativo próprio. Pô, se, se os aplicativos de entrega né, fazem aquela linha de... Usam muitas vezes os cursos do empreendedor para esconder uma superexploração, para ocultar isso, eles querem uma cooperativa de entregadores com o aplicativo, com o apoio da prefeitura, onde vão poder organizar melhor, receber mais com a tecnologia própria. Por que não? Olha, olha o que as pessoas já estão fazendo. Isso eu acho que nos alimenta, dá esperança de que dá para fazer muita coisa. Não dá para a gente se contentar com essa mesmice né, dessa trompa Pô, 25 anos, uma coisa mofada, uma coisa que ninguém aguenta mais. O potencial que se tem de mudança, de criação, de inovação, de a partir disso combate à desigualdade de um outro modelo de desenvolvimento, é tremendo, é represado. Quando for, vai vir é muita coisa boa. Outro mito que existe em relação aos governos tucanos é que eles são bons gestores. É impressionante quando você olha os dados do estado de São Paulo, o que é o caos de gestão. Essa turma não tem gestão direta de nada, só terceirizam responsabilidades. Mesmo a tarefa básica de planejamento das políticas públicas no Estado, hoje é terceirizada para consultorias privadas, ligadas à FIP, à FGV, mesmo tendo Três grandes universidades públicas no Estado, com um know-how e uma capacidade de produção de conhecimento tremenda. Os serviços públicos estão sucateados. E não é por acaso, não é porque o servidor não quer trabalhar, é porque falta servidor. Outro dia, quando a gente foi lá para Mogi das Cruzes e conversou com o Sindicato dos Policiais Civis, um investigador que é do sindicato disse uma coisa que me marcou muito. Hoje, um escrivão cuida... De mais de 100 inquéritos. Como é que você vai poder ter um trabalho investigativo adequado com um escrivão com 100 inquéritos em cima da mesa? É impossível. Depois, quando vê que só 3% dos boletins de ocorrência são solucionados no Estado, se ataca. Ah, porque não funciona, porque é ineficaz. Lógico que é. Não tem concurso público há 15, 20 anos. Só terceirizam. E, sobretudo, usam a máquina pública como cabide de emprego. Olha esse dado que é impressionante. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, 26 mil cargos comissionados. 26 mil cargos de indicação política. Se alguém que assinou a fichinha de filiação do PSDB, lá em 1995, foi para o governo, esse aí tem mais estabilidade do que um servidor concursado. Falta servidor em todas as áreas, porque o PSDB não abre concurso, as pessoas vão envelhecendo, não repõem os funcionários e o serviço público vai sendo desqualificado. Esses são os famosos gestores. Mais que isso, a terceirização, privatização, concessão, traz um prejuízo tremendo para o povo paulista. Eu, vindo de São Paulo aqui para Rio Preto, passando por várias outras cidades, perdi a conta do quanto a gente gastou, de pedágio, por um regime de concessão de rodovia que é inaceitável. Aqui em São Paulo ainda se concede a rodovia por contrapartida financeira e não considerando o menor valor de pedágio. Há muito tempo, nas rodovias federais, e por isso lá o pedágio é mais barato, a empresa que eventualmente pegue uma concessão, ela só pega se oferecer o menor valor. Esse é o critério. Aqui em São Paulo, para andar 100 quilômetros, às vezes você paga 30, 40 reais de pedágio, a depender do trecho. Pai estava me dizendo aqui que nessa caminhada eu tinha perdido a conta, mas também é para perder mesmo. 18 pedágios, mais de 200 reais no trecho de São Paulo para Rio Preto, passando por essa cidade e voltando para São Paulo. É uma loucura. 25 anos de abandono, muito marketing, pouco projeto, nada de transparência administrativa e na gestão. Esse é o legado do PSDB. O Estado mais rico do Brasil continua sendo um dos mais desiguais. Já passou da hora da gente se juntar para recuperar esperança em São Paulo. O desafio que a gente tem hoje é, acima de tudo, virar a página do bolsonarismo no Brasil, derrotar esse atraso. Mas também nós temos uma grande oportunidade de acabar de vez com o Tucanistão, devolver esperança para o povo de São Paulo, na capital, na região metropolitana, no interior, no litoral, enfim, um Estado com muita diversidade, com vários potenciais e que hoje está abandonado pela falta de políticas públicas, de um grupo que se acomodou nos espaços de poder e aparelhou a máquina pública e, às vezes, ainda tem a cara de pau de apontar o dedo para outras regiões do país e falar de coronelismo. Nós vamos fazer outros episódios do Café com Boulos sobre o governo Dória, as gestões do PSDB e, principalmente, apontando soluções para o Estado de São Paulo. A gente iniciou um processo amplo, de diálogo com especialistas, montando grupos de trabalho, com movimentos sociais, fazendo escuta em cada uma dessas regiões por onde a gente tem passado. E a gente quer também a tua contribuição. Não só levando esse debate adiante, compartilhando esse vídeo, ampliando essa reflexão, mas também apresentando as suas propostas. A gente criou, na semana passada, uma plataforma interativa, diálogosp.com. Lá, você pode ver alguns eixos de prioridades que nós estamos norteando o nosso debate e também pode mandar a sua contribuição, a sua sugestão, a sua proposta, seja de uma região do Estado, seja de um setor, da educação, da cultura, da moradia, da saúde, para que a gente possa construir a muitas mãos e com muita esperança. Um outro projeto para São Paulo e para o Brasil. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem.